0: ¡Ey! ¡Qué cool! ¿Qué eres chef. ¿Eres chef? Ay, cuando nos cocinas algo rico. Ah, tu esposa debe estar feliz porque no cocina. Sabes, a mí me encanta cocinar, pero nunca tengo tiempo. Eh, estas preguntas y expresiones siempre nos las dicen luego de que contestas. Una pregunta relacionada a, a qué haces, a qué te dedicas y dices que eres chef o cocinero. O sale casualmente en una conversación acerca del tema, pues. Pero, ¿cuándo se volvió cool, chévere, bacán, ser chef o cocinero? Mi nombre es Jair Oliveros. Bienvenidos a ¿Qué se está cocinando? Pues sí, esas son preguntas que abundan y a las que estamos sometidos... <risa> Casi siempre los cocineros, eh, mucha gente le parece que es hasta fashion, es cool, es lo máximo, ¿no? es trendy ser eh, cocinero o chef. Y bueno, eh, el podcast de hoy es para saber aproximadamente cuándo empezó este boom, que muchos aprovechamos, me incluyo. Para meternos en este mundo y, y, y lo más importante también es determinar qué tan cool es en realidad ser chef. Creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, una pequeña distinción ¿no? al respecto. Eh, hay, hay, hay un debate incluso entre, entre los que somos del gremio acerca de qué es un chef y qué es un cocinero. Todo es una cuestión así como de, de, de la imagen a la que nos han acostumbrado, ¿no? Eh, el boom de la televisión, ahí es donde empieza todo esto. Eh, y si conversas con muchos colegas, te van a decir que ellos son cocineros. Yo incluso, a pesar de todo el tiempo que tengo trabajando en cocina, eh, y a pesar de que he estado a cargo de varias cocinas a lo largo de estos más de 15 años eh, todavía tengo un pequeño problema con, con, con adaptarme al término chef ¿no? este, sin embargo bueno uno como decimos en buen venezolano se lo vacila eh, pero para, para todos en general somos cocineros eh, puede que tu título diga que eres chef en cocina internacional pero cuando sales de la escuela de cocina no vas a llegar a dirigir una cocina, que es el verdadero trabajo del chef como tal. Como cargo es el que dirige la cocina, elabora los menús, eh, distribuye las responsabilidades, se encarga de hacer costos, inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al tema. ¿Cuándo empezó la locura de decir... Me voy a convertir en chef. Voy a estudiar gastronomía y voy a ser un chef de los que sale por ahí famoso. Bueno, y para saber esto tenemos que conocer un poquito de la historia de la mediatización de las carreras culinarias. Yo, a ver, hice una pequeña investigación por ahí y si retrocedemos en la historia tenemos que irnos al 23 de noviembre de 1993 cuando eh, la gente de Discovery Channel crea un canal hermano llamado Food Network Food Network empezó con tres programas eh, clave que eran característicos de ellos en esa época en 1993 Food Network llevaba en Estados Unidos a través de compañías de cable y el resto del mundo que no incluía en esa época Latinoamérica muy pocas personas llegaba de manera satelital y en Latinoamérica en esa época muy pocos tenían eh, una antena parabólica para televisión satelital en 1993 existía un programa llamado Barefoot Cooking estaba el otro programa llamado 30 Minutes Meals, comidas de 30 minutos, dirigido por la chef eh, Rachel Berry, si mal no recuerdo. Y el programa más famoso de Food Network fue el Iron Chef. El Iron Chef se estuvo transmitiendo por Food Network desde el inicio, desde 1993 hasta 1999. Luego hicieron dos especiales, por ahí eh, 2002... Y 2003 desde Estados Unidos, pero ahí quedó. Eh, ¿Por qué digo desde Estados Unidos los especiales? Porque Iron Chef se grababa en Japón. Era dirigido por un señor bien carismático, bastante, eh, eh, vamos a decir, eh, carnestolendo, que era el señor Takeshi Kage. Era un chef japonés famoso que eh, bueno, tenía el carisma y, y, y la actitud para tener un programa de televisión en la televisión japonesa que fue absorbido por Food Network y transmitido luego en Estados Unidos. Creo que el primer año no se transmitió en Estados Unidos Iron Chef. Creo que a partir del 1994 fue que se empezó a transmitir Iron Chef en Estados Unidos. Y de hecho se amplió la participación de concursantes, porque era un programa de concurso. Se amplió a eh, cocineros o chefs que no eran japoneses. Empezó a integrarse gente del Reino Unido, de, Estados, de los mismos Estados Unidos. Y el programa se volvió de consumo masivo en esa época, obvio, para el que tenía los medios... De, para consumir el, la televisión satelital o por cable luego se incorporan otros shows a la programación de Food Network a partir de los 2000 y va creciendo un poco esa pasión eh, en la gente ¿no? de descubrir tal vez el glamour que había en las cocinas, en los restaurantes, en ese tipo de trabajo. Pero precisamente en el 2000 es un año clave, es un año eh, importante para Latinoamérica, porque el 3 de julio, fíjate, tienen exactamente 20 años, el 3 de julio del 2000 nace el Gourmet, el canal Gourmet, el que todos vimos en Latinoamérica, un canal argentino, que sustituye en las compañías en la parrilla de las compañías de cable al canal de la mujer y se convierte en la versión latina de food network pero a, a mi forma de ver eh, con un staff más amplio de chefs eh, de chefs que poco a poco se fueron integrando de toda latinoamérica eh, ellos empezaron por supuesto con gente del patio con chefs argentinos eh, Gente de, de la talla de Dolly Irigoyen, Narda Lépez, Pablo Macei, Fernando Troca, gente pesada en Argentina, gente que tenía mucha experiencia, y crean una variedad en su programación, eh, apoyada por supuesto en, en todo lo que hacía Food Network. Empieza a nutrirse del de resto de Latinoamérica ya por ahí a partir del 2002. Empiezan a integrarse chefs, chefs peruanos, chefs de Venezuela, gente de Chile. Y no se enfoca el gourmet solamente en las cocinas. Integran todo lo que tiene que ver con el área gastronómica. Integran hostelería, integran... Enología, y eso tiene un alcance brutal y masivo, y ahí es donde explota la cosa. Ahí es donde, por lo menos aquí en Latinoamérica, eh, yo lo presencié, creo que fui parte de eso. El boom era, wow, hay que ser chef, porque yo quiero salir en televisión, como sale eh, Sumito Esteves, o como sale Pablo Macei, eh, quiero ser un chef de esos importantes había esa nos vendieron ese producto realmente nos vendieron ese producto glamoroso de ser eh, un cocinero de alto nivel y bueno por ahí nos fuimos todos este, ahí es donde viene el asunto qué tan cool es ser chef qué tan glamoroso es el trabajo del cocinero eh, poco a poco se fue descubriendo el tras bastidores, el behind the scenes, el detrás de las escenas, de las cocinas. Uno de los eh, primeros que mostró las cocinas como realmente eran, sin tapujos, sin ningún tipo de, digamos, eh, cohibición. Fue el señor chef Anthony Gourdain. Eh, Escribió un libro llamado Kitchen Confidential, se lo recomiendo, donde él desmitificaba a estos chefs de televisión, a estos chefs de, de, de glamour, de, de show, con toda la parafernalia, con todo el mise en place ya hecho y que te hacían una receta en 20-40 minutos máximo, todo limpiecito, nunca se asociaba en la Filipina. Burdain dijo, hey, ey, ey esto no es así. Eh, tiene un toque de glamour este trabajo, pero es un trabajo bastante sacrificado, es un trabajo que exige muchísimo. Y bueno, yo estoy seguro que todos los colegas que escuchan, que espero que estén escuchando, eh, están claros que uno comienza de abajo, como todo. Eh, jornadas extremadamente largas de 16 horas con mucha facilidad no ves eh, los fines de semana libres olvídense de eso es, es bastante bastante sacrificado y eso convierte el oficio en un oficio que realmente necesita vocación mm, puede llegar a ser cool sí claro porque si tienes la vocación, te vas a enamorar del oficio. y Lo irónico de todo esto es que eh, Bourdain, luego de, de, de publicar Kitchen Confidential y hacer lo que se podría llamar una especie de boicot a estos chefs eh, afamados y glamorosos, pues él se mediatizó también. Claro, lo hizo a su estilo. Eh, salió de los restaurantes, salió de las cocinas y empezó a buscar la comida real, la comida de calle, la comida sentida, la comida natural. Viajó por el mundo, viajó muchísimo, probó todo lo que se atrevió a probar eh, y conoció el planeta entero comiendo. Que yo creo que si eso no es lo más cool que puedes hacer como cocinero como chef pues entonces no puedes hacer más nada aparte de esto y en la misma onda esta que, que por ahí para la misma época en que Burden empieza a hacer estas cosas empiezan a proliferar de nuevo los programas de concurso de cocina. Y entonces ahí vino, vino, vino un twist en toda la historia, ¿no? Vino una vuelta de la trama. Entonces ya no vendían el trabajo de Chef como glamoroso. El chef, el jefe de cocina, era retratado como un ogro eh, que insultaba, vejaba y humillaba a todos los aspirantes a chef eh, en cualquier show de televisión eh, creo que el más famoso el que se ha hecho más famoso por todo eso fue el señor Gordon Ramsey que bueno todos lo hemos, hemos escuchado nombrar sabemos que eh, se hizo famoso por uh, ser un tipo como decir de de pocas pulgas, de muy mal genio, que criticaba, insultaba, humillaba a todos los participantes en su programa que se suponían iban a ser ganadores de un cupo en su cocina como chef de parte como jefe de, 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 de partida en una cocina. Y creo que eso, en cierta forma, Frenó un poco ese boom de toda la gente que estaba yéndose abandonando carreras y, y, y estudiar, para ir a estudiar cocina. ¿no? Eh, fue un tema bastante, bastante eh, simpático ver como la gente decía, no, ni loco, tú sabes que ir más a encontrar con un maniático así en la cocina, no, yo no puedo. Y saben que eh, yo creo que eso influyó mucho eh, en, en el comportamiento de ciertos. Jefes de cocina. Yo me encontré con unos cuantos que tenían, no sé, yo les decía el espíritu demoníaco de Gordon Ramsay los poseía porque eh, de verdad creían que así como se veía en la televisión tenía que funcionar una cocina. Yo nunca he sido partidario de, de eso. Si bien el trabajo en una cocina debe estar sectorizado y debe estar... Eh, ¿Cómo explicarles? Debe estar dividido. Todo el mundo tiene sus responsabilidades y debe haber disciplina. Yo considero que la disciplina debe ir acompañada de un buen ambiente de trabajo. ¿Ves? Creo que eso es lo que hace que si tú entras a la cocina y no es por vocación, te enamores de la cocina después. Si llegas a trabajar a un sitio y tienes un ambiente de trabajo pésimo, y eh, o sea, ves a los compañeros con cara todo el tiempo, y tienes a un jefe de cocina que te grita, que te insulta, que no comparte conocimientos, que es un asunto importante, eh, no te vas a sentir motivado, no te va a dar la gana de trabajar, vas a perder realmente las ganas de trabajar. Muy bien, en cambio, si ves que tienes un ambiente de trabajo, que el líder de la cocina es un tipo que está dispuesto a compartir su conocimiento contigo, a enseñarte, a ocuparse contigo y a meterle el pecho a la cocina también, porque también hay muchos chefs de escritorio, que también conozco muchos, eh, si consigues ese tipo de persona, eh, creo que tu carrera va a ser súper, súper fructífera. Así que ánimo. Eh, tal vez no sea el trabajo más glamoroso o no tan glamoroso como lo hacen ver en televisión. Eh, como les comentaba, pues ya últimamente... Ves los programas de concurso y, y, y cambia un poco ¿no? la visión de que, de, que el, de que el trabajo de chef o el trabajo de cocinero es todo glamour. Sin embargo, los voy a decir, para los que no lo saben, programas de concurso de cocina como MasterChef, Chopped y todos esos, sobre todo MasterChef. Aquí un secreto, es, se los voy a contar aquí, así tipo secreto. Güey. Son tan falsos como caso cerrado. Todo está preparado, todo está listo, todo tiene un libreto. Esos programas no son verdad. Así que, ahí les dejo eso. Olvídense de eso, ah, que Masterchef, que fulanito, eso, no. eso ya está listo y preparado. De buena fuente. Tengo un par de amigos que concursaron en Masterchef Panamá. Y bueno, fíjate, los voy a invitar al podcast para que hablemos de eso. Porque eso es un tema que, uff, da mucho, mucho, mucho de qué hablar. Eh, ah, me perdí. Estaba divagando. Entonces, es eso. Pues el trabajo tampoco es tan glamoroso como te lo pintan. Pero tiene sus recompensas. Tiene sus recompensas. Eh, a corto, mediano y largo plazo es, es como, es como yo, yo lo comparo como una, es como una relación amorosa verdad empiezas puedes empezar porque de verdad amas la cocina o puedes empezar porque simplemente mm, te gusta, fíjense yo empecé yo empecé porque a mí me gustaba cocinar para mis amigos me gustaba que en las reuniones yo era el que me metía a la cocina y preparaba cualquier cosa para la banda completo para toda la raza, vamos. Y un día me dije, eh, yo como que voy a entrarle a esto, ¿sabes? Esto, esto me gusta. No estaba enamorado de la cosa. Eh, admito que mucho de lo que veía en la tele tenía cierta influencia en, en, en mis ganas de ser, tú sabes, el Chef, cool. Y por ahí arranqué. Como muchos colegas, pues tuve mis tropezones, eh, mis malas experiencias al principio. Y nada decidí ser constante. Poco a poco me fue gustando más, a pesar de las cosas. Igualito que una relación amorosa. Te gusta al principio... Y bueno, vamos a darle, vamos a conocernos Vas eh, descubriendo los defectos que tiene esa persona que te gusta Y aprendes a lidiar al principio con ellos, a lidiar con ellos, a vivir con ellos Poco a poco los aceptas, los dejas de lado porque te das cuenta que son más las virtudes que los defectos es igual con este oficio te das cuenta que la cocina, el glamour, lo cool de la cocina, está en el día a día, en el crecer, en el enamorarte día a día de lo que haces. Y de el por qué lo haces, que ese es otro tema también. Pero sí, el, en, en fin, el boom de las carreras gastronómicas, y eso fue una locura. ...fue a principios, a principios de los 2000... Eh, ...prácticamente... ...wow... ...todos los países en Latinoamérica empezaron a abrir... ...escuelas de cocina... Eh, ...cocineros... ...empíricos... ...muy buenos cocineros empíricos... ...se dieron cuenta que podían enseñar... ...que querían transmitir sus conocimientos... ...y... ...empezaron a abrir academias de cocina... Eh, ...antes de eso... Para estudiar tenías que estudiar cocina como carrera, como profesión. Tenías que tener mucho dinero para poder acceder a, a la Cordon Blue, que era la academia más famosa, o entrar a la, en la, en la en el CIA, que es el Culinary Institute of America, no es la otra CIA. Eh, y así, ¿ves? Eh, cuando empieza este boom, empiezan a crecer los institutos de capacitación culinaria y por supuesto la gente se anima y los hay de todo tipo y los había y los hay de todo tipo desde los más eh, baratos y chantas así medio malazos como los muy buenos porque yo siempre he pensado que el, el instituto la calidad de la institución no hace al profesional el profesional se hace a sí mismo um, yo creo que hay que agradecer a los medios, sobre todo a la tele, a la televisión, que fue la que masificó eh, las carreras gastronómicas. Fue la que le mostró a la gente, mira, puedes hacer esto, obvio vendiéndoselo bajo el glamour del, vas a ser el chef de chefs. Y bueno, <ríe> muchos caímos en esa, en esa trampa de mercadeo, eh, y bueno, aquí estamos, yo, yo amo mi oficio, conozco mucha gente que está metida en esto, y ama su oficio, como también conozco mucha gente que eh, lo ha hecho solo por el, por el postureo, solo por el hecho de figurar y decir, mira, ¿sabes qué? Soy chef, y cuando los sueltas en una cocina... Un viernes por la noche, con 25 mesas llenas, yo los he visto salir corriendo del restaurante y llorar. Ahí se les acaba el glamour. Ahí ya no es tan cool, ser chef Pero esos son gajes del oficio. Eso yo considero... Es mi opinión personal. ¿Qué le sucede a la gente que no está enamorada realmente del, del, del oficio? Que no lo está haciendo por vocación o porque le gusta realmente la cocina. Porque si te metes en esto, eh, tienes que estar dispuesto a manejar el estrés que el trabajo genera. Es un trabajo intenso, es un trabajo fuerte. Es, es, trabajamos con fuego, hombre. Eh, es, es como pretender que vas a trabajar en una forja, vas a trabajar de herrero y... <risa> Que el trabajo va a ser suave, delicado y que no te vas a agotar y que no vas a tener calor, cansancio. Es algo más o menos así. Eh, creo que se comete el error en algunas escuelas de no decirte que el trabajo va a ser así. Y te malcrían. Eso pasa, en las escuelas te malcrían un poco algunos instructores podrán asomarte un poco la cosa así porque bueno, eso también está lleno así como que un poco de malintención ¿no? a este huevón no le voy a decir nada de cómo es realmente una cocina para que cuando llegue él con su título de chef recién salido de la escuela se estrelle y pasa muchísimo y ahí es donde se prueban los, los, los verdaderos los que siguen la senda los que estamos en el camino entonces mmm, Retomamos la pregunta. ¿Es cool ser chef? ¿Es bacán, es chévere. Eh, yo digo que sí. Yo digo que sí porque vamos allá, obvio, de, 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 todo, de todo el postureo y el show mediático, porque es que eso ha sido así. así eh, realmente la masificación de nuestra carrera, de nuestro oficio llegó a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Entonces, lo cool, lo chévere de ser chef va más allá de eso. Lo cool, en mi opinión personal, es el hecho de saber que luego de esa labor intensa de tantas horas, de calor, de gritos, de cortadas y quemadas y todo lo demás, eh, te sientes satisfecho porque... Le diste de comer a la gente y la gente se fue contenta. Claro, hay clientes de clientes, pero eso también es tema para otro episodio, los clientes. Yo considero que desde el miembro más simple de la cocina, que no vamos a decir que el miembro más simple, porque yo considero que es un equipo y en un equipo todos somos importantes. Desde el steward, desde el pinche el que friega los platos, hasta el jefe de cocina. Entonces, si eres jefe de cocina, si eres el subchef o seas pantrista, o primer cocinero, o estás en la plancha, estés donde estés en una cocina, eres parte de un equipo cool. Esa es la mentalidad que, que creo que debemos tener todos. A partir, partiendo de eso, pues, eh, eh, todos podemos hacernos llamar chef. Y todos podemos decir que es cool nuestro trabajo porque somos parte de un, of, de un equipo que está haciendo algo trascendente porque preparar comida para alguien más cocinar para alimentar a la gente es trascender y es creo que una de las cosas más cool que tiene este oficio y sí la próxima vez que nos pregunten, oye, qué cool eres chef, o que nos digan, hey, qué cool eres chef, hay que levantar la cabeza y decir, sí, es cool, es lo máximo, es lo máximo. Bueno, y con esa conclusión, un poquito cursi tal vez, o romántica, acerca de nuestro trabajo en la cocina, cerramos el podcast de esta semana. Los espero la próxima semana para que sigamos en este viaje. Viendo por ahí qué se está cocinando. Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás contacta a la gente de Ono Sushi and Poke una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel búscalos en las redes instagram, twitter como ono.restaurante y buen provecho